0: 朋友们 好， 欢迎收听本期八哥说球。这周日的五大联赛 啊， 挺有意思啊。几个卫冕冠军全部输球了。那西甲的卫冕冠军 呢， 皇马是客场零比一输给了马洛卡队。纳乔 呢， 在上半场第13分钟用一次高难度的乌龙球送给了对手一次大礼。而阿森西奥 呢， 在下半场罚丢点 球， 错失了扳平的良机。那缺少了本泽马的皇 马， 仅靠维尼修斯。似乎无法敲开对手的大 门， 不得不遗憾告负。那由于巴萨 呢， 在随后的比赛中是三球大胜塞维利 亚， 这就导致卫冕冠军皇马在二十轮过后已经落后领头羊巴萨八 分， 这想要卫冕似乎啊有点困难。而英超的卫冕冠军曼 城， 则是在客场也是以零比一的比分不敌苦主托特纳姆热刺 队， 凯恩在上半场。利用曼城球员在后场的一个不经意的传球，抓住机会攻入了全场唯一进球。同时呢，这也是斩获个人英超第二百粒进球。曼城的哈兰德全场比赛是零射门，甚至在热刺禁区啊是零触球，而德布劳内甚至在这场关键之战中还坐上了替补席，这不得不让人对瓜迪奥拉的球队产生了一些不小的联想。由于前一天呢。英超领头羊阿森纳是爆冷输给了保级球队埃弗顿，这也给了曼城很好的追分良机，而曼城呢，则是没有把握住这次机会，在多赛一轮的情况下还落后阿森纳五分，这想要卫冕呢也是困难重重。那同样的，意甲的卫冕冠军 AC 米兰遭遇的问题甚至更为严重，在本轮的米兰德比中 ，AC 米兰同样是客场零比一输给了国际米兰。遭遇联赛三连败，算上意大利超级杯的决赛啊，那 AC 米兰已经是四连败了。意甲积分榜呢也落至了第六名，卫冕就不要奢望了。本赛季能保住前四的欧冠席位，以目前的状态啊，也已经成了奢望。那本期节目呢，就和朋友们简单聊一聊西甲、英超、意甲的卫冕冠军同时零比一输球的原因。先来看看率先开战的皇马。啊。皇马这场比赛输球的原因，我认为，呃，有这么三点啊。首先呢，就是缺少本泽马的情况下，皇马的其他锋线球员射门得分的能力偏弱。你看全场比赛，皇马是围着马洛卡射了二十脚啊。那大家猜一猜啊，皇马球员射正球门范围内有几次呢？只有一次，没想到吧？唯一的一次射正啊，还是来自射丢点球的阿森西奥。阿森西奥这次呢，也是趁着本泽马受伤啊，也终于捞到了一次首发的机会。但说实话，这场比赛踢的是真的不好。从他的这个活动热图来看，他的大部分活动范围都是在禁区弧顶右侧的位置，突入到马洛卡禁区的次数都不多啊。而首发的中锋罗德里戈，由于缺乏像本泽马那样的背身拿球的能力啊，他除了远射，似乎也无法为进攻做出什么贡献。他呢，全场有四次射门，也是没有一次能命中球门范围。而左路的维尼修斯更是被马洛卡的粗野对待啊，搞得有点心浮气躁。全场比赛呢，小熊是被犯规了十次，这也激起了维尼修斯的好胜心啊。你越是对我犯规，我就越是要过你。这个呢，从他的过人数据就可以看得出来啊。全场比赛呢，维尼修斯是16次尝试过人， 7次成功过人。我个人认为 呢， 这并不是一个好现象啊。当你被重点关照的时候 啊， 你完全可以尝试跟队友之间寻求配 合， 或者呢把球啊转移到另一 侧， 而不是非要自己单干甚至蛮干。你 看， 你过完人之后 呢， 你怎么处 理？ 你想过没 有？ 队友的位 置， 那对手的防守落 位， 再加上进攻机会的丢 失， 他是全部都不考 虑， 只想着自己要过掉防守球 员， 然后报仇给对手看。给裁判看，你不是要对我犯规吗？我就过你。你不是不吹他们的犯规吗？我就要用这种方式证明你吹错了。你看，这纯粹是意气之争啊。所以你看，维尼修斯呢，全场零射门，只有十三次传球的数据，这就知道了，他呢是完全陷入了一种情绪怪圈。即便维尼修斯啊，最后也创造了一个点球机会，但之前呢，我就说过啊，维尼修斯需要调整好情绪。要学会控制情绪，可惜呢这场比赛啊，安切洛蒂这个老好人呢、啊、还是没有看到这一点，或者说呢他是看到了这一点而无力解决，或者说不想解决。那第二个失利的原因呢，就是皇马的中场缺乏传球手。这场比赛呢，安切洛蒂是把摩迪和克罗斯啊都放在替补，要轮换休息了一下，选择了前两场发挥不错的塞瓦略斯和巴尔维德首发。楚阿梅尼呢，则是重新回到首发担任后腰，但是塞瓦略斯和巴尔德啊，那更多的他只是个工兵啊，你让他做个过渡或者做个终结者，可能还算可以的，但你让他们担任进攻的大脑中枢，那还是差点意思啊，他们根本就没法做到像摩迪呀、啊、或者克罗斯那样送直塞啊、传纵深球的能力，而缺乏这种能力呢，在面对马洛卡这种五四幺大巴的时候啊。就显得更加困难了。那第三点原因 呢， 就是马洛卡这场比赛其实踢得比较粗野啊。全场比赛 呢， 对皇马的犯规是高达二十九次啊。现在西甲的这种小球队面对皇马、巴 萨， 除了摆大巴以外 啊， 还得要配上这种粗野的动作和犯 规， 才能更稳当的守住领先的果实。他们通过这种不停的犯 规， 试图激怒皇马的球员。维尼修斯呢就被对方的这种防守球员不停的骚扰啊，还在比赛中呢对小熊做哭泣的那种样子啊，那这种不停的打断比赛进程的小犯规呢，确实让皇马的球员很烦躁。哎，不过说实话啊，西甲呢要想追上英超啊，这合理的对抗是需要的，但是呢，这种球风啊真的是不提倡，不要鼓励。那最终呢这场比赛用皇马球迷的说法就是依托大便。那说完皇马啊，再来看看曼城的实力啊。曼城的实力其实最主要的原因，我认为就在于中场的失势。你看热刺的反击啊，他总是能很顺畅的通过曼城的中场。卢德里呢，作为单后腰是疲于奔命。另外呢，可能很多球迷会认为哈兰德在本场比赛是零射门，这才是曼城进攻不利的最大原因。但是我们要想到。哈兰德就不是那种能靠个人突破或者个人持球推进来寻求射门机会的前锋，他需要有人给他喂球、给他传球，才能转化进球的前锋。那本场比赛哈兰德又得到了什么支持呢？有人能给哈兰德送出合适的传球吗？而哈兰德哑火的时候，其他的前锋能替曼城攻城拔寨吗？全场比赛除了马赫雷斯，我记得有一次横梁以外啊。曼城有真正通过配合创造了什么好机会吗？而且呢，热刺本身呢、啊，它就是那种蹲坑式的防守反击式的踢法，在禁区内全是热刺的防守球员，所以除了头球轰炸，其他的进攻方式就本来就不利于这种高大前锋的施展，所以呢就很依赖啊中场球员的这种创造力来为前锋创造最后一射的机会。显然呢 ，B 席啊他不是这种球员。比希这场比赛不可谓不努力啊，但是呢，他一旦攻到禁区附近，比希的这个传球总是差点意思。他更多的呢是那种横传或者回传这种安全球，而像斜吊啊或者直塞这种威胁球啊，根本看不到。而格拉利什呢，除了会造点犯规以外，本场比赛他也没法给我哈兰德啊给阿尔瓦雷斯传出什么好球。我印象中就是给马球王传了一个过顶球，然后马球王打中横梁了。罗德里也是一样啊，这场比赛他甚至还出现了一次关键的后场传球失误，送给对方一个进球了。所以直到呢下半场丁丁上场，曼城的这个进攻才好了一点啊。可是热刺这个时候啊，其实已经踢得很顺畅了，他们在下半场的反击其实呢比曼城啊要更犀利一点。这个时候呢，曼城更多的是要盯防热刺的反击，在进攻上的投入反而还没有上半场那么大胆。其实我们发现啊。这个赛季 啊， 曼城在对阵像曼联啊、像热刺啊这些以反击为主的球队的时候 呢， 总是无法拿到理想的结果。为什么 呢？ 就是因为知道你曼城的进攻高度依赖哈兰 德， 那我就防死边路或者中场球员给哈兰德的这个球 路， 让你的进攻呢在最后一脚之前就结束掉。那再通过这种快速反击打你身 后， 所以曼联啊、热刺啊都能在曼城身上拿下三分。而上赛季呢，没有哈兰德的曼城，曼城的球员人人都是哈兰德，都能得分，那这就是需要瓜迪奥拉好好思考的地方。有了大中锋，为什么进攻套路反而变窄了？而坎塞洛的离开呢，其实也昭示了曼城的这个更衣室问题啊，是彻底暴露在公众面前。那这场比赛呢，丁丁啊，为什么替补呢？这到底是战术的需要，还是更衣室问题的延续呢？我想 啊， 只有瓜迪奥拉才知道答案。那朋友们觉得丁丁的替补是哪种原因 呢？ 可以在评论区告诉八哥啊。当然 了， 赛季还长 啊， 留给瓜迪奥拉调整的时间还有。要想实现逆转或者欧冠中的突 破， 如何在高端局中使用哈兰德和如何解决更衣室问题是瓜式曼城急需解决的难题。那最后 呢， 咱们再来看一看米兰德比啊。之前呢，就有朋友私信我，让我聊一聊国米啊。其确实啊，也好久没有聊国米了。那今天正好趁着米兰德比，国米赢球，咱们来说一说这场创造意甲单场收入第二高的意甲比赛。还是先说一说米兰啊，米兰呢最近的状态真的是，哎呀差啊！联赛中已经是三连败。那可能是鉴于现在的这种呃球队状态啊，主帅皮奥利呢在这场比赛是临阵换将。在首发中是撤下了队内的头牌边锋莱奥，改打了三中卫的三五二阵型。那这个变动其实也说明了皮奥利对于国米的攻势还是有所忌惮的，希望通过这种所谓认怂的防守阵型啊，最起码呢能保住一个平局。同时呢，也是对前几场输球的这种四二三幺阵型的一个调整的测试。但是这样呢，忽视了两个问题，一个呢是米兰球员，尤其是米兰的防守球员。对于三后卫的体系仓促上阵，他并不熟悉，还需要一个过程。而国米的那个进球呢，也正是利用米兰的后卫没有看好劳塔罗给丢的。那二呢，就是进攻体系的不畅，没有莱奥，那米兰此前最大的进攻保障也没有了。整场比赛呢，米兰只有可怜的四次射门，零次射正，可以说米兰的球员们在场上是完全没有进攻欲望的。或者说呢，米兰根本就不知道在新体系下如何完成最后一击的，最有威胁的那次啊，就是下半场莱奥传给吉鲁的那次空位。结果呢，吉鲁还停大了，被国米球员给解围了。但说实话，这个球呢，呃，我觉得不应该怪吉鲁啊。当时呢，吉鲁在场上已经踢了75分钟了啊，体能已经到了极限了。你看国米的老中锋哲科啊，他早就换下去了，吉鲁呢还得在场上拼。而且这个球给的还是他的左脚，所以说最后停大了也很正常，没办法嘛。另外呢，这种变阵呢，也让米兰的重心啊都放在了防守上，而放弃了进攻中必要的高位压迫。那缺少压迫，也让国米的持球推进是毫无压力。所以说呢，米兰的这个林迪换阵呢、啊，是输球的主因。那其他原因呢，我认为都是些场外因素啊，比如莱奥的续约呢，一直未能成功。也影响了皮奥利对于莱奥的使用。那再比如就是新东家红鸟对于米兰的资金支持啊非常有限，也影响了米兰在东窗的引援投入。再比如就是伤病啊，像门将曼尼昂啊，还有托莫里啊都受伤了，还有弗洛伦齐啊，所以米兰的困境啊可能还得持续一阵子。本赛季的目标，我觉得米兰啊还是要保住前四的欧冠席位，这个不能丢啊。那再说回国米。国米最近也算是，哎呀，触底反弹啊！意大利超级杯的决赛呢，已经是三比零干掉过米兰一回了。另外呢，悬在头顶上的时刻的问题啊，也算是有了一个最终的结果。不管这个结果是好是坏啊，他时刻呢，冬窗也没卖掉，夏窗肯定是免费走人的。那这里呢，也不再去说谁是谁非啊，反正留下来踢这半个赛季也不错。赛前呢，国米的死忠球迷也说了。不会在这场比赛虚时刻，也算是原谅时刻了啊。那这也让时刻呢觉得有愧于国米吧。反正我觉得这场比赛时刻踢的还是比较卖力的啊。那这个闹剧的结束呢，也算是让国米队内的不和谐因素彻底扫除了。而老塔罗呢，在这场比赛再次证明了自己的身价。整个意甲呀、啊，他可以说是和奥斯梅恩并列的唯二的。可以在欧洲任何一家豪门球队打主力的前锋。世界杯上呢，老塔罗受困于脚伤，呃，确实呢也吐了几次饼，被人很多人嘲笑啊。那这一回到意甲，是九场比赛打进七球，其中呢意甲是六场五球，这状态啊确实是非常的火热啊。而恰球王啊也是卯足了劲啊，要在米兰的身上复仇。老塔罗进的那个头球破门呢，就是。恰尔汉号卢开出的角球，这场比赛呢？恰球王是三次成功过人，还有四次的关键传球，在后腰位置啊，发挥的是非常出色。而下半场替补登场的卢卡库，呃，他的状态其实也在慢慢的找回了一些啊。第八十九分钟呢，老塔罗进的那个体毛级越位球啊，就是来自卢卡库作为支点给的一个头球摆渡。不管怎么说吧。国米呢赢米兰，应该是在大多数人的意料之中的。在尤文现在深陷丑闻之中，大概率啊可能要沉沦个几个赛季。意甲呢就需要国米啊还有米兰这些球队来扛起意甲的大旗。也希望国米的财政情况能早点改善，同时也希望米兰的伤病早点康复。马上欧冠就要打热刺了啊，希望米兰能尽快恢复上半赛季的好状态，为意甲争光。好。那今天的节目就先聊到这儿，有啥想说的，欢迎在评论区留言，咱们下期再见。